0: Bienvenue dans Puzzle. Je suis Karen et vous écoutez Overbooker, la chronique qui vous éclaire sur l'actualité du livre. Alors que nous cherchions une destination pour les vacances, mon ami Michel s'agaçait. J'ai acheté un guide Lonely Planet pour trouver un lieu very, very lonely, mais je trouve que des big, big, big cities. Afin d'aider mon ami à dégoter une destination inédite, je me devais de faire quelques recherches. L'été est propice aux vacances, mais plus largement, l'époque est propice aux questionnements sur nos modes de vie, notre rapport à la nature ou notre place dans le monde. Des réflexions que l'on doit souvent mener seul, loin du bruit du monde. Cette semaine, Puzzle vous guide sur le chemin de la quête de soi. Ma biche Je suis seul, je suis seul, je suis trop seul On pas rester seul dans ce bois hein Je trouve mon bonheur dans la solitude et dans l'errance. Elle aime le calme, la solitude. Une forteresse de solitude Aujourd'hui, je vous livre le fruit de mes recherches littéraires sur la recette parfaite d'une bonne quête spirituelle. Où partir Comment se préparer Qu'attendre d'un tel voyage en quête exclusive Tout d'abord, quel que soit l'endroit où vous prévoyez de partir, il semble très recommandé de se préparer au mieux. Selon le climat, le degré d'isolement ou le mode de vie choisi, apprendre à faire un feu, à reconnaître les plantes ou s'équiper correctement sont des conseils à ne pas prendre à la légère, au risque de voir l'aventure tourner chocolat. Et vous ne seriez pas les premiers Est-ce que vous connaissez Christopher McCandless En avril 92, ce jeune Américain rejoint l'Alaska pour s'essayer à la vie sauvage. Il s'installe dans la carcasse d'un bus et se nourrit de sa chasse et de sa cueillette. Malheureusement, il est retrouvé mort cinq mois plus tard, a priori empoisonné par une racine toxique. Ce récit, c'est bien sûr celui fait par John Krakauer dans Into the Wild, publié en 1996. L'auteur revient sur les deux années précédant la mort de McCandless, durant lesquelles il a voyagé à travers les états unis mais aussi sur son passé, ses motivations et ses inspirations. Poussé par « L'appel de la forêt » de Jack London, rien ne semble pouvoir arrêter ce jeune homme assoiffé d'aventure. Rassurez-vous, je vous ai pas spoilé la fin. On apprend dès le début les circonstances du décès de celui qui avait adopté le surnom d'Alexander Supertrump. Non, rien à voir avec le groupe, ça veut juste dire super vagabond. On trouve en plus dans Into the Wild les réflexions de Krakauer sur d'autres expériences de solitaires ayant tenté l'expérience du retour à la nature. Cependant, si vous êtes plus branché montagne que forêt, vous pouvez également lire « Tragédie à l'Everest » de John Krakauer toujours, où il raconte son ascension de l'Everest en 1996, dans laquelle huit personnes ont tragiquement péri. C'est pas joyeux tout ça, mais si ça peut vous éviter des accidents, je préfère en passer par là. Une dernière petite mise en garde avant de passer à des conseils plus enthousiasmants. Faites également attention à ne pas vous aventurer aveuglément dans un environnement hostile, genre l'Alaska. Comme le disait d'ailleurs Krakauer dans « Into the Wild », depuis longtemps, l'Alaska attire comme un aimant les rêveurs et les désaxés, qui s'imaginent que l'immensité immaculée de la dernière terre vierge accueillera les débris de leur vie. En réalité, elle est impitoyable et n'a que faire des désirs et des espoirs. Je doute que le héros de David Van ait lu ces quelques lignes, sinon Sukwan Island, roman paru en 2010, ne serait pas si sombre. Jim, le dit héros, décide d'emmener son fils de 13 ans sur une île sauvage du sud de l'Alaska. Au bout d'à peine quelques semaines, ils savent, et on sait, que ça va mal tourner. Ça va très très mal tourner. Disons que si vous voulez empêcher quelqu'un de partir, faites-lui lire ce Quan Island. C'est tout de même un très très bon roman, mais un roman à glacer le sang. Cela dit, même en partant en mode YOLO, il y en a d'autres qui ont survécu. Comme Cheryl Strayed, partie arpenter à pied les 1700 km du chemin des crêtes du Pacifique aux États-Unis. Selon périple dans lequel elle s'est lancée en 1995, elle le raconte en 2012 dans Wild From Lost to Found on the Pacific Crest Tale. Elle a alors 26 ans et ça va pas très bien dans sa vie. Sa mère est décédée quelques semaines plus tôt, elle-même vient de divorcer et elle commence à tomber dans la drogue. Du jour au lendemain, elle décide donc de partir faire cette randonnée. Sans préparation, avec un sac trop lourd et des chaussures trop grandes. Physiquement, c'est dur. Mais cette douleur physique semble la libérer de ses souffrances psychiques. Elle marchera au final 1100 km, un parcours admirable qui traduit tout son courage et sa détermination. Wild est le récit de ce long voyage de découverte de soi, Livré sans pudeur et avec beaucoup de sincérité. Comme Into the Wild, il a donné lieu à une adaptation au cinéma assez fidèle et tout aussi intéressante. Et visiblement inspirante, puisque le nombre de randonneurs sur le PCT city a été multiplié par 10 depuis la publication du livre. Si bien que si l'envie vous prend vous aussi de faire wild, on vous demandera peut-être, comme à Lorelai dans Gilmore Girls, si vous êtes plutôt team film ou team livre. Quoi qu'il en soit, le chemin risque d'être long. Alors, préparez-vous et sinon, quand on a tout prévu et mûrement réfléchi son projet, est-ce que c'est mieux ou on en chie quand même Désolé pour les impulsifs qui avaient déjà enfilé leurs baskets et résilié leur passe-navigo, mais visiblement, s'organiser, ça rend l'expérience meilleure. Henry David Thoreau, dans Walden ou la vie dans les bois, raconte ses deux ans de vie en autarcie. Dégoûté de la société et de sa ville natale, après avoir mûrement réfléchi et étudié les possibilités, il s'isole sur le terrain d'un ami, dans une forêt près d'un étang. Il est tout de même proche géographiquement de la société et reçoit des visites, mais il adopte un mode de vie complètement différent et renoue profondément avec la nature. Les chants des animaux sont sa musique, la culture est son travail, et seules les saisons rythment sa vie. C'est de là que naît le nature writing, un genre où la nature n'est pas seulement un décor, mais devient un personnage. Publié en 1854, Walden a influencé plusieurs générations d'aventurières, d'écrivains et d'écologistes. Et j'avoue que moi, en lisant Thoreau, ça me fait bien envie, cette vie simple et paisible, près d'un étang, isolée mais pas coupée du monde. Mais pour celles et ceux qui ont en tête de partir vraiment seul, tout au bout du monde, j'ai d'autres exemples de bonnes expériences et de bons conseils à suivre. Sylvain Tesson, écrivain, est parti 6 mois en Sibérie, à 5 jours de marche du village le plus proche. Mis à part que c'est un aventurier aguerri, on notera dans son kit de survie la présence de quelques litres de vodka et quelques bouquins. Je dis pas que c'est indispensable, mais visiblement, ça peut aider. Le récit de son expédition est à lire dans Dans les forêts de Sibérie, paru en 2011. D'ailleurs, écrire, c'est un bon conseil aussi. D'une part, ça occupe, d'une autre, ça peut permettre de financer d'autres voyages. Bon, et puis si on se base sur le petit échantillon dont je viens de vous parler, ça a l'air plus facile de s'isoler et de survivre quand on a les bons plans, les moyens de se préparer et qu'on va pas trop mal. J'ai un peu l'impression d'enfoncer une porte ouverte en disant ça, mais c'est à prendre en compte selon le degré d'envie d'en chier auquel vous vous situez. Dernier tips, pour se retrouver et se recentrer sur soi, aucune obligation de se couper des autres. Changer d'environnement, partir pour un ailleurs au contact d'inconnus, aller apprendre un autre mode de vie au contact de celles et ceux qui l'ont adopté, ça peut être une solution aussi. Côté littérature, pour ça, vous pouvez vous laisser tenter par « Mange, prie, M d'Elisabeth Gilbert. Dans ce texte autobiographique, une Américaine qui semble avoir tout pour être heureuse part voyager seule. Elle mange en Italie, prie en Inde, aime en Indonésie. Je n'ai pas lu, je ne vais pas le juger. C'est un livre qui a trouvé son public, mais aussi ses critiques. Feel good book de plage ou livre spirituel, je vous laisse vous faire votre avis. En ce qui me concerne, dans ma valise, j'emmène Rosa Candida, Deilur ava Olavsdotir. De dans ce roman, un jeune homme quitte son Islande natale pour refleurir la roseraie d'un monastère, perdu on ne sait où. Il va apprendre à faire son deuil, à connaître sa fille, fruit d'une relation d'un soir, et faire fleurir les roses comme le lui avait appris sa défunte mère. On l'a vendu comme un roman doux, lent, contemplatif, Plutôt un voyage apaisant qu'un road trip aventureux. Il ne vous reste donc qu'à choisir qui sera là où le guide de votre quête. Sur ce, je vous laisse, Michel et moi, on prend la route. Demain, vous retrouverez Mary qui vous emmènera sur les chemins de la diagonale du vide. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine